0: mais um Tecnopolítica, e nesse episódio nós vamos conversar sobre a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que altera o marco civil da internet. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Bia Barbosa, representante da sociedade civil no Comitê Gestor da Internet. Obrigado, Bia. Ela é integrante do coletivo Intervozes, que luta pela democratização da comunicação muitos e muitos anos, e da Coalizão Direitos na Rede. Bia, muito obrigado por você aceitar participar no meio dessa confusão geral, que medida provisória, tentativa de golpe, tudo misturado, e a questão é... A medida provisória, é 1068, do dia 6 de setembro, antes da manifestação que Bolsonaro chamou aí pelo Brasil, que foi um pouco, no meu modo de ver, é, mal sucedida, mas, enfim, ele monta uma medida provisória que já vinha sendo estruturada, porque ninguém faz isso em cima da hora, e que altera o marco civil da internet. A lei que não era um marco criminal da internet, era um marco civil, ou seja, de direitos e garantias para que pessoas físicas e jurídicas atuassem na internet. É uma lei aclamada no mundo inteiro, uh, tem vários problemas, como diz o Alexandre Molon, que foi o relator, é uma lei que é difícil encontrar uma pessoa que é a favor de todos os seus artigos, mas as pessoas são a favor da lei, porque ela é uma lei extremamente democrática, importante. O que, que o Bolsonaro fez com o marco civil, para quem não leu a medida provisória, B? O que, que você acha que é a intenção do Jair Bolsonaro?
1: Bom, primeiro, oi, Serginho, obrigado oi. Pelo, pelo convite. É muito bom estar aqui e também poder conversar e trocar impressões com você sobre esse processo. né? Você que participou tanto da elaboração, da construção do marco civil da internet é, e é um dos grandes defensores aí do conjunto da lei, como você mesmo falou no, na introdução. Muito bom também poder trocar ideias e te ouvir sobre o que, que você está achando dessa medida provisória. Bom, é, primeiro que a medida provisória não pegou a gente de surpresa porque há alguns meses é, tinha sido vazado na imprensa né? uma uhum. minuta de um possível decreto é, que naquele momento foi chamado de um decreto para regulamentar o marco civil da internet, Olha. que já trazia as grandes linhas gerais que, a, que agora estão concretizadas nessa medida provisória. E aí esse vazamento resultou, obviamente naquele momento, isso cerca de três meses, a gente está falando aí do final de maio, na verdade, uhum. é, em críticas públicas muito fortes em relação ao conteúdo, mas principalmente também em relação ao instrumento decreto, de que você não poderia é, mudar... É, claro. uma legislação via decreto. E isso, na verdade, fez o governo recuar, né? e no lugar disso aparecer via decreto, isso apareceu via uma medida provisória. Me parece autoritário tanto quanto. Claro. É, porque a gente está falando de, um, de uma lei que foi construída ao longo de anos de discussão, primeiro no, dentro do Executivo, depois no Legislativo, com amplos debates públicos sobre isso, com ampla escuta dos, de todos os setores interessados, né, com ampla participação do Comitê Gestor da Internet no Brasil é, é, para contribuir tecnicamente, inclusive, sobre esse processo. E, de repente, você tem uma canetada, que não é num decreto, mas é numa medida provisória. Você tem uma canetada que, que vem é, alterar a legislação. O que, que o Marco Civil da Internet fala sobre moderação de conteúdo e sobre obrigações de redes sociais? Ele fala muito pouco em relação a isso. Ele estabelece, na verdade... É um regime de responsabilidade para as redes sociais que diz que elas são corresponsáveis pelo conteúdo que terceiros postam, portanto, que qualquer usuário que a gente uhum. posta, é, se elas receberem uma ordem judicial para remover aquele conteúdo e elas não removerem aquele conteúdo, e elas mantiverem aquele conteúdo no ar. Então, Sim. elas passam, não só quem postou aquilo é responsável por aquele conteúdo, mas a, a própria plataforma passa a ser responsável também. E em relação à moderação de conteúdo, é isso que o Marco Civil da internet fala. E tem umas duas exceções ali que tem a ver com é, a, a veiculação não autorizada de imagens íntimas, né? E aí e são essas as exceções. Ou seja, o Marco Civil da internet, ele nem obriga as plataformas a removerem determinados conteúdos e ele nem proíbe as plataformas de, de remover determinados conteúdos. Uhum. Ele não trata desse assunto e aí a gente tem um regime de funcionamento das plataformas que é baseado nos termos de uso, baseado nas políticas da comunidade que essas plataformas desenvolvem. Uhum. A gente pode, sim, fazer inúmeras críticas a como esse modelo funciona. A discricionariedade que as plataformas têm... <risos> a falta de transparência desses termos de uso, a como muitos conteúdos e contas são removidos ou são bloqueados sem é, o usuário entender por que aquele conteúdo sofreu uma sanção, sofreu uma moderação. Uhum. E esse debate é, acontece há muito tempo. Não, é, não foi o presidente Bolsonaro que iniciou essa discussão no Brasil. Esse debate está colocado há muitos anos, inclusive ele é objeto de um projeto de lei que já passou no Senado e que está sendo discutido na Câmara, na Câmara. nesse momento que é o PL 2630. Então, essa discussão já está acontecendo. Então, não se trata de um tema que saiu da cabeça do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro está muito preocupado com a liberdade de expressão dos usuários e aí ele resolveu fazer uma medida provisória para proteger a liberdade de expressão dos usuários. A medida provisória, ela vem justamente num contexto em que uma série de contas e uma série de conteúdos é, distribuídos de maneira massiva, organizada, é, estruturada e arquitetada é, por apoiadores do governo, seja por autoridades públicas, políticas, deputados, parlamentares, seja pelos seguidores do Bolsonaro, seja por um grupo de, de, é, de youtubers que defendem é, as ideias do governo Bolsonaro, passaram a ter, principalmente no contexto da pandemia e principalmente em relação ao debate eleitoral, é uma série de conteúdos removidos e bloqueados e contas excluídas, né? Uhum. E junto desse contexto vem as decisões do STF em relação ao inquérito das fake news e outras decisões da justiça, por exemplo, como as que proibiram a monetização de contas propagadoras de desinformação. Por que, que eu falei de Covid e de eleições? Porque as plataformas começaram a agir de uma maneira mais rigorosa em relação ao enfrentamento da Sim. desinformação nesses casos, né? Sim. E aí, a medida provisória, o que, que ela faz? Chegando, finalmente, a sua pergunta. Depois, <risos> eu mais <vejo> uma <risos> volta de pressão. O que, que a medida provisória faz? Ela vem limitar as possibilidades das plataformas de removerem conteúdos. Ela estabelece um hall de situações, de tipos de conteúdos que elas poderiam é, moderar. Seja para remover, seja para reduzir o alcance, seja para blo bloquear uma conta... Uhum. É, e tudo que não está nesse rol nesse não seria considerado de justa causa, essa é a expressão que a medida provisória usa. Justa não causa. Seria, não seria considerado de justa causa para ser objeto de moderação das plataformas, ou seja, ela limita quais as situações que as plataformas vão poder moderar conteúdo. Ao mesmo tempo que ela também reforça o poder das plataformas para interpretar aqueles pontos que ela lista. Porque aí, hora que ela coloca lá, a plataforma pode moderar se for uma violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Ela pode moderar se for um atentado à segurança nacional. Ela pode moderar se for uma incitação à violência ou ao crime por preconceito. Mas aí, ela legitima na legislação, inclusive, ao fazer isso, o poder das plataformas para interpretarem todos. Claro. as o que é um debate também que a gente precisa fazer, porque é, é claro que a gente não quer uma internet tóxica, violenta, violadora de direitos humanos Sim. e a ação, a pronta ação das plataformas nesse sentido é importante. Por outro lado, a gente também não quer transferir para atores privados e agentes privados é a definição do que pode circular e do que não pode circular. Então, a, a, a medida provisória vem nesse esforço e muito claramente voltado para o impedimento das ações das plataformas em relação à desinformação. Porque aí, nesse hall que está lá, não tem a desinformação. Então, então, conteúdo, post, vídeo que fala lá, vai lá, toma a Ivermectina, vai lá, Isso. toma toma cloroquina, ou as urnas foram fraudadas mesmo, e as eleições foram fraudadas e não tem segurança no sistema eleitoral brasileiro, portanto não vai votar. Não tem nenhum tipo de restrição.
0: Bia. Eu, complementando o que você falou, eu, eu, eu fui atrás do Bolsonaro recentemente agora, ele diz assim, ele falou fake news, que é um tipo de desinformação, tá? não, é, não é o conjunto, mas é um tipo, ele diz fake news, é, nem está tipificado como crime no Código Penal, ele acabou de dizer. E aí eu vi, eu dei uma busca na internet, vi que ele fala isso já há algum tempo, já encontrei matérias na Istoé, dizendo que roeu a corda, extrapolaram os limites, Exatamente porque você não tem essa, vamos dizer assim, essa, esse tipo penal, segundo ele. E aí, é, ele insiste nisso. Quando ele muda, no, em 2 de setembro, ele muda e revoga a Lei de Segurança Nacional e ele tira uma. Na verdade, não foi ele, ele, ele sanciona a revogação. Só que tinha algumas coisas que estavam colocadas, como, por exemplo é o veto à comunicação enganosa em massa, ele vai lá e tira, ele veta, né? agora os caras têm que derrubar o veto, mas ele já vem numa ação de impedir que a desinformação seja é, limitada, na verdade é isso, não, ele, ele, obviamente, ele nem esconde o que o interessa, interessa ao Bolsonaro, uma grande onda de desinformação. Me parece que ele tem consciência disso. É o que eu tenho dito. Eles, ah, ah, essa, esse, esse grupamento político tem essa, essa estratégia. Mas isso é uma outra coisa. Eles têm e ele confirma em várias situações, reclamando de que você não tem... Confusão informativa, não tem desinformação. E, obviamente, tem. Uma coisa é fato, outra coisa é opinião. Tem um monte de problemas. Fatos que não ocorreram são... Conce... Tem nome, chama mentira. <risos> e ele diz que não tem, que isso é... Bom, qual é o problema agora? Ele, ele Com essa medida provisória, onde ele quer impedir a moderação de conteúdo, mas que você traz uma questão grave ela legaliza uma certa moderação, ela dá um certo poder às plataformas. O que, que você acha? Você tem notícias? As plataformas estão contentes, estão quietas? O que está que acontecendo?
1: Não, a informação que a gente tem de algumas declarações que saíram das plataformas é de, de que elas são contrárias à medida provisória. Né? É, por mais que, que essa interpretação, eu acho que está correta, né? De que elas vão, de que, a, de que a lei legitima determinadas moderações. É, a gente, a gente tem visto as plataformas se manifestarem no sentido contrário, porque quando você olha, por exemplo, e aí é, é, é sempre um, um um desafio muito grande de estudar os termos de uso e as políticas das plataformas, porque isso não é feito de uma maneira organizada e transparente. O Intervozes mesmo fez uma, uma pesquisa no ano passado sobre justamente as políticas das plataformas para o enfrentamento à desinformação. E uma das coisas foi a gente passar horas e horas para encontrar nos sites oficiais é, das plataformas as informações sobre como elas tratavam a Sim. questão da desinformação. Então, de fato, não são políticas organizadas, não são claras, não são transparentes, mas a medida provisória vem para limitar. O que vai poder ter no termo de uso das medidas provisórias é aquilo que está naqueles 10, 12 itens que estão lá na medida provisória. Todo o resto não vai. E aí, todo o resto, claro, concordo com você, tem, de fato, um direcionamento muito claro para a questão da desinformação, de impedir o enfrentamento à desinformação, mas tem vários outros problemas que não estão aparecendo muito no debate público sobre a medida provisória, que não estão naquele rol. Por exemplo, spam. Spam é uma coisa que é, é, as plataformas, do mesmo jeito que os serviços de e-mail, por exemplo, já conseguiram é, se desenvolver tecnologicamente para bloquear esse tipo de mensagem indesejada, as uhum. plataformas também têm essas ferramentas para isso. Não tem nada ali de moderação em relação ao spam. Ou seja, pense uma internet... É, é, e pensem em redes sociais funcionando com base em distribuição massiva e organizada de spam. é um problema. Não tem nada sobre cyberbullying, por exemplo, que é uma questão séria que atinge adolescentes, que atinge jovens, que leva a, 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 a quadros de suicídio, que leva a impactos emocionais e psicológicos fortíssimos, não tem nada em relação a isso ali é, na medida provisória. É, tem, é, fala lá de alguma coisa de atos de violência por, por discriminação mas o discurso de ódio vai além disso então não, claro. tem, não tem uma questão específica sobre o enfrentamento ao discurso de ódio, por isso que a de Direitos na Rede soltou uma nota falando que a internet vai se tornar muito mais tóxica né, se essa medida provisória não for rejeitada pelo Congresso Nacional. Então, tem uma série de problemas ali, claros, que estão colocados e, 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 e o que me preocupa mais é o discurso que sustenta essa medida provisória, que é um discurso que é feito pelo governo e replicado pelos seus apoiadores, que essa é a medida provisória da liberdade de expressão contra a censura das plataformas. Né? É, eu acho, Sérgio, de verdade, assim, que a gente está pagando um preço caro é, na nossa frágil democracia, por até hoje a gente não ter conseguido fazer um debate sério e aprofundado sobre limites à liberdade de expressão no Brasil. Entendo. Primeiro porque, e aí isso junta com a nossa agenda histórica aí pela democratização da comunicação, pela regulação dos meios, porque todas as vezes que a gente fala nisso, a primeira coisa que os próprios meios de comunicação é, levantam é não, mas isso é censura, você não pode regular a liberdade de expressão, e aí vem todas as distorções e desinformações sobre o que, que é liberdade de expressão e o que, que não é. Sim. E agora a gente está pagando esse preço, porque as pessoas acham que ameaçar ministro do Supremo Tribunal Federal de morte é exercício da liberdade de expressão Sim. as pessoas acham as pessoas acham que pregar um determinado uso de um determinado medicamento no meio de uma crise sanitária é liberdade de expressão as pessoas é. acham que falar que que não tem que tomar vacina num contexto em que a gente tem 600 mortes por dia ainda, mas quase 600 mil na conta da Covid-19, que isso é liberdade de expressão. Então, acho é. que a gente está pagando um preço caro pelo fato de a gente não ter aprofundado no Brasil essa discussão ainda. É,
0: é, uma, é uma boa questão que você traz. É, o que o Bolsonaro está fazendo, e, e a extrema-direita brasileira, ela resolveu ser um pouco mais inteligente, apesar do Bolsonaro não ter inteligência. Mas os seus estrategistas eles resolveram trazer para o Brasil o debate norte-americano sobre liberdade de expressão. Esse debate é antigo, não é que você está cobrando com razão agora, é um debate bem antigo. O, a, a liberdade de expressão é, entendida nos Estados Unidos legitima a Ku Klux Klan, que no Brasil, mesmo a gente não tendo feito esse debate, não poderia existir, não poderia existir. No Brasil, eu não posso falar, Bia, você, é... você. Eu não posso te agredir racialmente. Eu não posso ter, porque tentaram fazer um meio termo com a injúria racial, mas a injúria racial é crime inafensável também, agora. O judiciário já está. Então, na verdade, é... o debate nos Estados Unidos ele tem essa conotação de que qualquer frase é liberdade de expressão. E que, é, de fato, você, você não tem restrição. Só que tem o seguinte, é, eles não discutem que quando eu ameaço você, isso é, pode garantir a minha expressão, mas também garante um crime. Essa que é a questão. Então, eu não, 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 não acho que seja simples fazer esse debate agora, nesse contexto aqui, não acho que seja simples, e, e, mas acho que quando nós conseguirmos passar pelas eleições no ano que vem, nós precisamos ter esse debate no Congresso Nacional. E eu acho que as eleições, os candidatos deveriam, aqueles que se preocupam com a questão democrática, deveriam falar que eles vão levar isso para o debate. Porque nesse Congresso agora está contaminado. Eu vou te dizer por quê. Eu tenho, tem até o um professor Diego Aranha e tantos outros, nós, nem está mais no Brasil... Nós temos apontado uma série de problemas no processo eleitoral, mas eu nem vou discutir isso agora, porque virou uma discussão que não é racional, não é correta. Eu não vou ficar escutando que, ah, não, você está, pensa como Bolsonaro. Não, eu não penso como Bolsonaro. A questão é, você tem vários problemas hoje é que a gente precisa, precisa ver que a gente está por, por esse confronto com a extrema-direita, a extrema-direita está operando com bandeiras, operando com questões que não são tipicamente da sua, da, vamos dizer assim, é, da sua essência. É, é claro que quando eles discutem com foco norte-americano a liberdade, eles estão discutindo a liberdade de exploração econômica, principalmente, e aí restrita a liberdade para o mais forte. Coisa que não é, não é da nossa... Nós restringimos. Não é porque... É, eu vou, vou dar um exemplo. É, não é porque eu tenho muito dinheiro que eu posso gastar tudo numa campanha eleitoral. Tem restrições, né? tem restrições porque tem limites. Então, esses limites, sim, você tem toda a razão. Agora, é, a liberdade que, de expressão, ela, por outro lado, ela passou a ser um, 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 um trunfo na mão da extrema-direita. Eu não acho que nós possamos permitir isso, de jeito ou maneira, porque eles não defendem o Bolsonaro defende a ditadura. Toda vez que alguém fala o Bolsonaro quer ler, não. Quem defende a ditadura não defende liberdade de expressão. Ele defende liberdade de agressão. Ele defende a legitimidade do mais forte. Porque tem um erro, os liberais. É, é, o Max Weber fala que tem três tipos puros de dominação legítima. Né? A carismática, a legal, a racional né? e, a, e a da tradição, né? a, é, é, a tradicional. Mas tem uma, uma quarta que é a mais usada, é a do mais forte, onde o mais fraco fala assim, vira para o amigo dele e fala cara, eu não tenho como fazer nada contra esse cara. Olha o tamanho dele. Então, é os Estados Unidos, o Conselho da Segurança fala não invada. Ele vai lá e fala, eu invado, quem vai bancar contra? E aí eu continuo comprando coisa americana, continuo recebendo... Eu legitimo, por quê? Porque o que, que eu posso fazer, né, Bia? Ele tem mais força. Então, é, mas eu, mas eu é complicadíssimo. Com
1: eu, eu concordo com você que a gente está numa conjuntura muito difícil para fazer esse debate, mas eu acho que a gente precisa. A gente Sim. precisa fazer essa discussão. A gente não pode simplesmente é, deixar, que não, deixar que determinados conceitos sejam apropriados e distorcidos e manipulados para é, é, justificar esse tipo de coisa, né? Uma pesquisa aí que foi ouvir os manifestantes na Avenida Paulista no dia 7 de setembro falou lá, mais de 50% deles estavam lá porque eles estavam defendendo a liberdade de expressão deles de falar o que eles quisessem é, e, o, e a ditadura de toga do Supremo Tribunal Federal estava prendendo as pessoas porque as pessoas falavam o que queriam. Eu acho que a gente tem uma disputa importante a ser feita em torno disso e claro que isso vai ser feito em torno da medida provisória mas é um debate que a gente, a gente não pode deixar para fazer só Sim. depois do processo é. eleitoral do governo, entendeu? Acho que a gente precisa manter esse processo sem expectativa, acho que nós vamos resolver essa questão é. por curto prazo não fizemos historicamente, não vamos resolver rapidamente, né? É. Mas, a gente, mas esse debate ele precisa ser feito, e aí eu acho que com todos os problemas, todos os problemas do Congresso Nacional, o Congresso Nacional está se dispondo a discutir isso. Quando ele da tramitação a um projeto de lei que está lá olhando para a questão da desinformação que está olhando sobre a questão sim. da transparência das plataformas que está olhando para os serviços de mensageria privada e dos problemas em relação a isso e que e tem artigos lá relacionados à moderação de conteúdo é nesse lugar que a gente precisa fazer o debate da medida provisória ah, mas aí o governo bolsonaro e a base do governo bolsonaro tipo ignora que esse projeto está tramitando não não participa é, tem um grupo de trabalho presidido pela deputada Bruna Furlan, que é do PSDB, relatada pelo deputado Orlando Silva, que é do Sim. PCdoB, é, realizando, já aconteceram mais de 10 audiências públicas, toda semana acontecem duas audiências para discutir o, esses temas do PL. Aí o governo Bolsonaro não está satisfeito? Ele vai lá fazer uma medida provisória e atropela todo o processo? É, eu
0: Não, eu, eu acho que, inclusive, essa medida provisória. É... Não só essa, tá? mas essa pode ser contestada. Porque medida provisória é outra coisa. A gente precisa é, pôr limite. O, o, o Brasil não é... O, o, não existe decreto-lei mais. Não é uma ditadura. É porque eles estão fazendo ah. um decreto-lei. Mas tudo bem. Naque, na, naquela, naquele texto do projeto que você trouxe para o debate aqui ele tem uma medida muito grave, uma medida muito complexa. Uma, tem várias, mas uma é muito complicada, que é a guarda de metadados durante uhum. 15 dias quando eu enviar para um grupo. É, eu acho isso um perigo, acho isso um, um grande perigo. Eu tive, numa dessas audiências, desfocado, fui colocado para falar sobre educação junto com... Na verdade, eu não falei sobre isso, mas eu falei sobre que eu, é, muito rapidamente. Não deu para falar muita coisa, porque é muita gente que participa, que é uma forma de você ouvir todo mundo, sem dúvida nenhuma, mas é bem complicado, né? E aí não,
1: remotamente, né? não teve vez.
0: debate não teve, e não deu para falar praticamente nada. Então, eu resolvi usar a estratégia de falar que nem um cara muito rápido que não fala não dá para entender praticamente, porque você não para para ouvir. Né? Eu achei que está lá aquele artigo, eu não me lembro o número do artigo, só para quem está nos ouvindo é, entender, é, com o intuito de, vamos dizer assim, chegar à origem de uma desinformação, você guardaria metadados de toda a mensagem enviada para grupos por 15 dias. Porque se avalia que em 15 dias ela ganharia é, uma, um caráter de massivo. E aí você tem que chegar na origem. É, o problema, é que para quem nos ouve, é o seguinte. Quantas mensagens você, você expõe em grupos da família, da escola, da faculdade, do X por dia? Todas essas mensagens serão guardadas durante 15 dias. O tempo todo você estará sob vigilância e guarda de metadados. Então, é... ah, não, mas é só para efeito de desinformação. Desculpa, na hora que o judiciário tem a noção de que você guarda mensagens de metadados durante 15 dias e o tempo todo, durante no dia seguinte, começa a contar o próximo 15 dias. Então, Uh, você vai ter uma situação completamente absurda de uma vigilância constante. Uh, acho, acho lamentável, lamentável. Esse artigo precisa ser... Bom, eu falei, eu acho que várias outras pessoas já falaram. E tem mais um problema. A origem da desinformação ela não é a, a, que, a que me preocupa, não é o erro, não é o engano, não é a maldade do meu vizinho. Juro que não é. A, a, a origem da desinformação que nós estamos falando, que você inclusive trouxe com dados de saúde, negacionismo, ataques à vacina, é uma coisa orquestrada, organizada, facilmente identificável? Algumas sim, outras não. Agora, Pegar todo mundo e colocar no rol da vigilância, é, ao invés de ajudar a encontrar a origem, piora, torna mais confuso. Era a pior, essa a minha crítica.
1: Mas, sem dúvida nenhuma, e a Coalizão de Direitos na Rede também tem posição contrária a, ao artigo 10 10 é, do texto, obrigado que trata da rastreabilidade na, nos aplicativos de mensageria, por todas essas razões que você colocou, e também porque é, não há garantia nenhuma de que você vai chegar... Na origem, no, na, na origem, né? É, é um, é um trade-off aí que não se concretiza, porque é, nem se, é, é, nem, obviamente, nem que se fosse garantido você encontrar é, 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 essa mensagem original, o autor da mensagem original, faria sentido você estabelecer um sistema de vigilância permanente de todas as mensagens de todo mundo. Mas mesmo fazendo isso você não tem garantia porque Entendi. as práticas de desinformação, as práticas de desinformação, elas são elas se cruzam entre plataformas. Às vezes você produz um vídeo no alguém produz um vídeo no YouTube e a outra pessoa compartilha no WhatsApp. Então quem criou aquele vídeo, quem foi responsável por aquilo não é necessariamente quem jogou aquele vídeo claro. no WhatsApp. E e, e o mesmo vale entre Twitter, Facebook, Instagram e todas as plataformas, né? Então, você não tem nem garantia. E essa, essa suposta cadeia da rastreabilidade que você acompanharia guardando esses dados, ela também pode ser quebrada a qualquer momento, né? Se eu baixo um conteúdo e, e inicio uma nova mensagem, no lugar de fazer um encaminhamento Isso. da mensagem, eu já quebrei a cadeia. Então, nem do ponto de vista de encontrar aquilo que... Se, se seria o objetivo fim des, né, desse, desse artigo, que é o autor da mensagem desinformativa, nem, nem isso esse artigo garante. Mas eu Por acho, parte. Sérgio, fazendo, fazendo a relação com, com o processo total de discussão sobre, sobre o PL2630, ele tem problemas, sim, ele tem outros problemas além desses também, que a gente tem apontado. Mas é, a existência de um debate aberto com audiências públicas, mesmo que remotas, é, com tempo para discussão, com, com os parlamentares dispostos a receber contribuições técnicas, escutar, se reunir com, com as diferentes organizações interessadas, ouvir as plataformas e tal. Tudo isso garante um aprimoramento da legislação, que foi exatamente o que aconteceu no processo do Marco Silva da internet e que eu claro. acho que está acontecendo, tá acontecendo nesse PL. A votação no Senado, por exemplo, foi muito rápida, não teve tempo para essa discussão, mas a Câmara...
0: Está aí.
1: Tá tá um ano debruçada sobre esse texto.
0: Não, e Bia.
1: Desculpa, já te Não, já, gente, lá. Já É justamente o tempo da discussão que permite é, extirpar da legislação problemas como esse. Porque hoje o apelo que esse artigo tem no PL 2630 é muito menor do que ele tinha um ano do atrás, quando, quando entrou no Senado.
0: Concordo, então, porque... A
1: discussão matura e permite a gente ajudar. Algo que uma medida provisória Concordo.
0: Eu vi, eu, eu, eu vi deputados mudarem de posição durante esse período, nessa discussão que você relatou, sem dúvida. Por isso que eu falo, tem que ter discussão. E, e a argumentação precisa ser colocada, né? Você precisa avaliar, porque muitas vezes você pensou rapidamente e pensou é, considerando alguns elementos e não outros, e aí você fala, pô, tá errado, vou ter que mudar de posição. Você precisa de tempo para fazer isso, né? Então, eu acho que isso eu concordo. E por falar nisso, eu tenho um outro problema naquele projeto é, que, que trata de desinformação, né? O que é um dos argumentos para os deputados soterrarem a, a, a medida provisória, caso ela não seja judicialmente devolvida, é porque já está tendo uma discussão que resolve, que enfrenta esse problema, exatamente como você falou no, no, nesse PL, que foi apelidado de PL das fake news. E nessa discussão, tem a discussão da liberdade, em parte, não total. Tem um pedaço dela, que é sobre a moderação. Eu eu acho que dar o poder às plataformas de se tornar ju juízes de conteúdos não dá para aceitar. Por isso que você tem que conseguir, na verdade, dizer que eles não podem estar acima da nossa lei. Primeira coisa. Isso tem que ficar claro. Aí você fala, não, mas isso não precisa nem escrever, porque ninguém está acima da lei. Mas está. Eles são transnacionais, pô. Eles, não, eles não obedecem à lei do Brasil. Então, a, a segunda questão que eu queria te ouvir é o problema é, que tem que ter regras para retirar, sim, e tem que ter o um contraditório. E o terceiro tem que ter controle da sociedade civil. Essa minha, essa minha questão. Eu acho que tem até um avanço na, no projeto de lei com uma comissão. Eu não sei em que petar, tá, eu não sei que versão está, para te falar a verdade. Mas é, é preciso ter uma revisão, uma possibilidade da sociedade é, é, fazer uma revisão das plataformas. E aí não é o que o Bolsonaro está falando, essa medida provisória dele né, é, é uma medida que é, dá poder às plataformas e não tem revisão nenhuma, tem, não tem controle democrático nenhum. Eu temo que a plataforma ela se coloca como uma esfera pública ou como pedaço importante, e é de um debate público. Então, é, tem muito problema, porque se eu aplaudo retirar conteúdos da extrema-direita... E, e tem que ser retirados, alguns já estão notoriamente, são criminosos, ferem nossa Constituição, nossa legislação, nossas medidas de saúde pública, tem que ser retirados. Eu não, não tenho dúvida. Mas não estou falando disso. Eu estou falando quando eu faço um episódio desse... Esse Tecnopolítica teve três episódios bloqueados. Teve três episódios. Eles recuaram posteriormente. Recuaram. É, mas nunca disseram por que bloquearam. Então, é, eu não, não, não acho que seja simples. Foi o né?
1: que eu falei no começo da nossa conversa aqui. Não há nenhuma é, divergência do ponto de vista de que, sim, é preciso estabelecer regras para como essa moderação Perfeito. de conteúdo tem que acontecer. E, e o que a gente está é, tá chamando isso no, no PL 2630, que é o chamado PL da News, de devido processo. Então, o usuário, ele precisa ser notificado, é, ele precisa saber exatamente qual foi, foi. A, a diretriz que, supostamente, ele... Violou. Ele, ele, ele violou. Ele precisa poder recorrer e, é, e, inclusive, se essa moderação indevida lhe causou danos, ele tem direito a alguma reparação. Porque, por exemplo, quando você carimba lá num perfil, por exemplo, de um veículo da imprensa, é, de uma mídia comunitária, alternativa, popular, que seja que um determinado conteúdo é desinformativo, você gera dano à
0: credibilidade. <risos> né? Verdade.
1: Você gera dano. Então, é, uma moderação indevida ela pode causar dano também. Então, o que a gente está defendendo no PL 2630 é exatamente a garantia desse devido processo. É, e a gente garante que ele seja supervisionado pelo Poder Judiciário. Mas o, o projeto, ele prevê a criação disso que você falou, que é um conselho de transparência e responsabilidade, que Boa. seria um órgão multissetorial, com participação de vários setores, é, com, é, com a atribuição de construir aquilo que a Europa fez e que foi um primeiro passo importante para o enfrentamento da desinformação lá, que foi o estabelecimento de um código de conduta para o funcionamento das plataformas com a participação delas, elas junto, juntas construindo Sim, claro. como que elas iam enfrentar a desinformação, mas não sozinhas, não só claro. é, definindo unilateralmente quais seriam as suas políticas, definindo como atores públicos, com poder público juntamente, e algo que a gente não amarraria na lei, portanto, como faz a medida provisória, que estabelece uma lista fixa e tudo fora disso não pode ser moderado, é, até porque o desafio da moderação de conteúdo, dos, da, da análise dos discursos, das práticas de desinformação, isso evolui muito rapidamente. Então, você cristalizar esse tipo de questão na legislação não nos parece interessante. É importante você ter os princípios, está lá o devido processo, tudo claro. isso. E aí, você joga para o código de conduta que seria elaborado nesse espaço multissetorial para. É, para justamente ter a, a, a agilidade da evolução tecnológica para reagir a essas questões e ele poder ser atualizado com uma frequência com uma frequência maior. Isso e é aí, importante. Como
0: disse,
1: é, e como a gente, como a, é, eu estou trazendo essa referência, você mencionou a questão do Conselho do, do pl 2630, mas eu quero eu quero fazer uma ponte com o próprio Comitê Gestor da Internet nesse processo aqui, né? Eu aqui não estou falando em nome do, do CGI de maneira nenhuma. Claro. É, mas é, o Comitê Gestor da Internet é, é um órgão é, que tem, é, foi criado aí, lá no governo Fernando Henrique, teve a, su, a, o seu, a sua composição e, o, e, e as suas atribuições aprimoradas durante o governo Lula, e é um órgão histórico referência internacional sobre a importância dos debates multissetoriais. Você já foi conselheiro do CGI, eu sou conselheira Sim. do CGI hoje... E a gente sabe o quanto que é, medidas de regulação é, da internet precisam ser construídas em ambientes setoriais. Em ambiente setorial.
0: deixa Aí. eu só te contar uma coisa. Desculpa te interromper, Imagina. mas lá no governo Lula, nós lutamos, eu particularmente tinha uma ideia, eu consegui parcialmente isso, de os conselheiros serem eleitos. Mas foi o que aconteceu, foi que quem garantiu isso foi um decreto do presidente Lula. Sim. Acho isso um avanço, porque senão tudo. Você viu, o governo Bolsonaro indica tudo, é, é ridículo. E, e a sociedade, quando quer participar de alguma coisa, ela pode ter a sua voz organizada, e eu acho isso fundamental. Mas não é bom ainda, porque não é paritário. A gente queria paritário e, e não passou dentro da estrutura burocrática do governo. Não passou. É, mas se, você, quando se trata de uma plataforma, ou de transparência de plataformas, eu acho que a gente consegue uma representação multissetorial mais adequada do que a do CG. O CG é boa, mas não, eu acho que podia ser mais adequada. Enfim, é uma luta, né? Não,
1: mas, mas eu quis, eu, eu quis e, trazer e, essa
0: questão. Uh -huh. Desculpa.
1: Eu quis trazer essa questão, porque. O marco civil da internet, que foi alterado por essa medida provisória, ele prevê lá no seu artigo 24, que este comitê gestor da internet <risos> seja ouvido, seja ouvido, seja ouvido em, em casos não só de mudança do marco civil da internet, mas em políticas públicas e em regulações Sei. que impactem o uso e desenvolvimento da internet no Brasil. E o comitê gestor da internet, é, quando vazou aquela minuta de decreto lá atrás, em maio... Eles, ele é, entrou em contato com o, a Secretaria de Cultura do Ministério do Turismo, que foi de onde partiu essa medida provisória, que lá atrás era decreto, para falar, estamos aqui queremos ser ouvidos sobre isso porque é o que diz o Marco Civil da Internet, que nós precisamos ser ouvidos. E o governo federal, solenemente <risos> ignorou é, o Comitê <risos> de Gestão da Internet e o próprio Marco Civil da Internet para dar uma canetada de uma medida provisória alterando o próprio marco civil da internet. Absurdo. Então, eu, eu, eu quero trazer isso aqui porque é, me parece de um desrespeito bastante grande, não só em relação à lei, mas em relação à importância é, institucional que o CGI tem no Brasil é. e, internacionalmente também para essas agendas.
0: E eu queria agregar, Bia, a questão dessa lei, não a, do, a medida provisória do Bolsonaro mas a lei que está sendo discutida no Congresso, que é, eu participei de uma audiência pública, está tendo duas por semana, muita gente sendo ouvida, mas é pouco tempo para as pessoas falarem. Eu não sei, eu acho que precisava avaliar melhor se eles abrem um processo de receber, apesar que qualquer um pode enviar uma contribuição por escrito. Né? É, isso é legal. Porque tem uma questão, e que as plataformas fazem, que tem que ser controlada pela sociedade democrática, é, com uma coisa que a gente chama soberania de dados. Eu não acho que eles possam fazer qualquer tipo de pesquisa e cruzamento de dados, só porque eles estão aqui coletando dados de todo mundo. E, já que nós estamos falando de uma lei de transparência, a gente precisa dessa regulação. Então, a regulação dos algoritmos foi o que eu tentei falar lá muito rapidamente. Algumas coisas que dá para regular e outras que não temos consenso. Então, nem vou perder meu tempo. Discussão de rede neural, porque não vai rolar. Mas vai rolar a discussão que é o seguinte, a rede neural ela não funciona porque ela acorda e fala Ai, agora eu vou fazer tal coisa. Não, ela tem objetivos. Que objetivos são esses? Eles precisam falar. Só que eles dizem, humanamente impossível, porque eu tenho só nessa área aqui mais de 30 algoritmos funcionando. Eu falei, então, nós precisamos regular isso. Então, é o um momento de discutir essas questões e que, pelo menos, está tendo um espaço para discutir. E eu acho que a medida provisória ela entra em conflito. Se trouxe essa questão do CGI com o marco civil, então, na minha opinião... Ela, ela nasce violando a própria lei, né? Porque ela teria que o presidente, se ele quer mandar, ele deveria ter ouvido antes. E agora é o próprio Congresso mesmo sem essa esse equívoco, é, ele poderia a devolver isso, porque tem, tá tendo um processo de, de debates e que é, não vai é, a medida provisória está é, atropelando
1: totalmente, então... inclusive a deputada Bruna Furlan ontem falou, ontem quinta-feira, não sei quando que vai ao ar aqui para a gente falar, ontem dia 9,
0: <risos> dia 9.
1: no dia 9 a, a deputada Bruna Furlan ao abrir a, a audiência pública desse grupo de, de trabalho sobre o PL 2630, ela falou exatamente isso, essa medida provisória está atropelando isso. o nosso trabalho que está sendo feito aqui no Congresso, ouvindo todo mundo, dando espaço para todo mundo se, mani se manifestar, né? E ela fez um, um repúdio ali nesse sentido e, é, e foi muito impressionante ver o secretário é, Carmona, que foi quem elaborou essa medida provisória dentro do governo, falando na audiência pública de ontem, defendendo a medida provisória... É isso, mesmo? né? Debate democrático no Congresso Nacional. Todo mundo fala, né? Claro. E aí, é, defender a medida provisória, é, convido a quem não, não acompanhou a assistir, buscar no site da Câmara e assistir isso, é, porque é impressionante a defesa que ele faz, assim. Ele fala, se as pessoas querem acreditar que a Terra é plana, não tem problema. É, se as pessoas... Se as pessoas... <risos> Se as, pessoas, é, é, se as pessoas querem acreditar é, que a vacina faz mal, não tem problema, ele faz uma defesa exatamente assim, sabe? Sem, sem nenhum pudor sobre o direito é, absoluto das pessoas mentirem, mesmo que essa mentira cause danos muito sérios, não só para a democracia brasileira, mas individualmente para cada cidadão, né? Então... E esse é o nível do debate que está colocado, e a assim,
0: é o... Isso, insisto com você, aproveito o ensejo desse Tecnopolítica para todas e todos que estão nos ouvindo, eu insisto, isso é uma estratégia global. É, eles romperam com o debate baseado em fatos. É o irracional, portanto é o fascismo. O fascismo é irracional. Ele, ele não cultua um debate que você fala, não, Sérgio, está acontecendo tal coisa que eu falo, pô, é verdade, ou então não é. Não nos trata de interpretação que a Covid não é gripezinha? Não é? Ah, é uma ideia. Não é uma ideia. <risos> né? O Holocausto existiu. Não, isso é a sua opinião, colega. Não é opinião, é fato.
1: E, Sérgio, tem... E, e, é, e como você disse, as atitudes do governo elas vão se, ficando tão explícitas que tem um ponto aqui na medida provisória, um uhum. artigo na medida provisória que fala exatamente isso. Assim, eu quero tomar a liberdade aqui de vai lá, ler. por
0: favor, vamos lá. É,
1: deixa eu achar ele aqui, devia ter aberto. É, devia ter me organizado para... Fala, é do
0: a... 8C? É aquele da...
1: Não, não é, o que... não é aquele, não. É um outro que fala o seguinte. É... Ai, senhor. Por que eu não deixei <risos> isso aqui aberto antes? Mas, enfim, eu não vou ler, mas eu vou falar o que, que ele diz, porque eu, enfim, já li algumas tá. vezes. Ele fala que em observância à liberdade de expressão nenhum conteúdo é, é, pode ser removido por é, é, controvérsia científica, científica. Ah, religiosa, sim. religiosa é, sim. e sim. fala mais ideológica, enfim, fala mais algumas outras lá. Sim. Então sim, de fato a gente quer tem espaço para todas as ideologias, sim, é importante, é importante que as religiões também se manifestem, é importante, mas é, controvérsias científicas no meio de uma pandemia têm consequências, né, e também em outros espaços, né. Então, é, é isso, assim, está tá carimbado na medida provisória em todos os aspectos dela ali, quais são as, as intenções do governo em relação a isso. Aí é, o, 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 o Bolsonaro e os defensores da medida provisória podem dizer assim: ah, mas tem uma parte da medida provisória que fala justamente dessas obrigações que as plataformas têm que ter de notificar, de ter transparência em relação aos seus ah, termos mas de Isso está na lei lá. Isso, isso isso, nada contra isso na medida provisória, claro. só que, inclusive, isso já tá sendo discutido também no âmbito do PL 2630, entendeu? A gente isso. já está fazendo esse debate. Então, não é disso que se trata, e, e a medida provisória é sempre bom a gente lembrar, né? É, ela precisa ser justificada com urgências, isso. ela precisa ela precisa respeitar a constitucionalidade de alguns temas que, que estão lá na Constituição, que não podem ser debatidos via medida provisória. Então, aí entram as questões de cidadania, as questões de direitos políticos. Ou seja, a gente está claramente falando de uma inconstitucionalidade é formal, formal da medida provisória. Para além de todo o debate sobre... Né? você respeitar ou não o jogo democrático, um, um processo que já está acontecendo no Congresso, você respeitar o multissetorialismo para fazer essa discussão, para além de tudo isso, que é uma discussão política, tem uma questão formal constitucional da medida provisória, tanto que a gente já tem seis ações diretas de inconstitucionalidade de diferentes partidos de todos os campos políticos no Supremo Tribunal Federal para derrubar essa medida. Já temos o mandado de segurança também movido pelo senador Alessandro Vieira, que foi o autor Sim. do PL 2630 no Senado e, é, e já tem uma série de organizações entrando com pedidos de amigos curi para contribuir com isso. Mas claro. tem uma mobilização muito grande, não quero deixar de falar isso aqui no seu, no seu videocast, no seu podcast, <risos> é, porque é muito importante seguir pressionando o presidente Sim. do Congresso Rodrigo Pacheco a devolver Cê... essa medida provisória.
0: Você sabe que a primeira coisa que que me chamou a atenção dessa medida provisória quando eu me mandaram eu bati o olho, eu nem sabia que ele tinha enviado, foi isso que você foi exatamente essa parte que você falou. Porque mas me chamou mais a atenção a científica. Por quê? Porque controvérsia científica é uma coisa, controvérsia científica é assim, é, eu tenho que tomar três doses ou duas doses, bom, eu no começo falo duas doses e a Bia fala três, aí a gente faz uma pesquisa, 10 mil, 20 mil casos tem que ser três doses, então o Sérgio aí já não tem mais razão, eles Aí não é mais... Veja bem. É, é, eles se aproveitam de uma situação que é o que eu tenho dito. Eu, eu acho que pior que a fake news é a fake science, que é exatamente essa ciência que, que na verdade, não é ciência. Porque, Bia, no começo da pandemia, muitos médicos sérios receitaram o cloroquina, vermelha, tudo que eles tinham na frente. Quando apareceram as primeiras pesquisas, eles recuaram e falaram pelo amor de Deus, chega! Porque não há controvérsia. É, é, a, a, agora, o Conselho Federal de Medicina, é bom que se diga, continua defendendo o tratamento precoce. E, e eles querem garantir essas medidas anticientíficas como algo que não é desinformação. As uhum. pessoas precisam saber que a ciência decidiu que aquilo, depois de uma longa pesquisa, não funciona. E é isso que uhum. ele quer evitar. É o 8A parágrafo único. Pois 8 é, tá, par...
1: eu colei aí no chat se você quiser ler. Agora eu achei.
0: Pode, <risos> lê, lê, lê aí, por favor. Ah, que é que...
1: É vedado aos provedores de redes sociais a adoção de critérios de moderação ou limitação do alcance da divulgação de conteúdo que implique censura de ordem política, ideológica, científica, artística ou religiosa. Observado o disposto no artigo, no artigo 8b e 8c. Tudo bem, a gente, ninguém, ninguém vai defender censura aqui. Claro. Na verdade, o que significa censura científica? O que significa censura religiosa? A gente sabe do que está que, que que sendo... Qual é a intenção que está colocada aí, de fato, nessa medida provisória? A intenção...
0: É, é, no, no ano passado, estava um debate, porque é, é complicado, né? Mas na academia dá para a gente fazer na boa, assim. É, existe, é, por exemplo, correntes, que eu me identifico muito, por exemplo, o Foucault deixa claro que não há poder sem regime de verdade. O poder se estrutura em torno da verdade, né? Então, aí, o, o, a, a partir disso, dizer que a verdade é relativa completamente, fora dos padrões, é uma outra coisa. E nessa tentativa de mostrar as diferenças, eu encontrei um paper, eu não, tinha, eu não sabia disso. Nos anos 50, houve um, uma comissão interdisciplinar, multidisciplinar, que foram ao Chivits, Pegaram várias provas além dos vídeos, que já não bastavam, para provar que ali se queimou pessoas e foi considerado cientificamente com revisão entre os pares que ali se queimava pessoas. Não bastava os vídeos. Aquilo foi feito para encerrar a controvérsia científica. Então, quando um bolsominho. Fala aqui o um negócio de judeu, a é papapá. Não, é a minha opinião, isso não é opinião.
1: Uhum.
0: Isso não é opinião. Uhum. Isso é algo que viola a realidade histórica. É, aí é que está, não é interpretação. Interpretação é falar por que, que aconteceu isso. Aí eu falo uma coisa, você fala outra, outro fala. É interpretação, eu não estou interpretando. Então, sem dúvida nenhuma, Bia, eu acho que. Isso junto com a discussão de liberdade, a liberdade, só para a gente não deixar de falar isso, quando eu agrido uma pessoa, ameaço de morte, falo que é, injúrias raciais pesadas para ameaçar, ou pelo menos para criar tortura psicológica, sofrimento, não precisa ser tortura, é sofrimento. Isso, isso é precisa ser, na verdade, regulado. Isso está
1: é... protegido pelo direito à liberdade de expressão? Não. Qualquer, qualquer pessoa que, que atua na área dos direitos humanos vai ser unânime em falar isso. É, liberdade de expressão não é um direito absoluto, nem o um direito à vida é absoluto, né? Se você, se alguém invade a sua casa, você pode se defender de alguma maneira em relação a isso. Então, assim, nenhum direito fundamental é absoluto, ele precisa existir em equilíbrio com outros direitos, em harmonia com outros direitos. Bem. Infelizmente, a gente tem essa visão distorcida, desinformativa, né, propagada no Brasil de que a, a liberdade de expressão é absoluta para se fazer o que se quiser e eu acho que a gente está tendo consequências muito sérias para a nossa democracia. Mas eu espero, de verdade, um... É, que o presidente do Congresso entenda o tamanho é, do dano que essa medida provisória causa e, de, e a devolva, se não entender que os parlamentares entendam no seu Sim. conjunto para rejeitar essa medida provisória, se os parlamentares não fizerem isso, que é, o Supremo Tribunal Federal entenda, né, você tem posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil, de vários pareceres de juristas já nesse sentido, e a gente aqui na sociedade civil a gente vai continuar mobilizando Muito em relação bom. a isso para derrotar essa medida provisória de alguma forma e é, e vamos ver se a gente consegue um posicionamento do comitê gestor da internet também sobre isso já que é ele, importante ouvido né
0: é importante porque o marco civil conseguiu é, andar por causa do decálogo do comitê gestor né é, é importante foi difícil mas é importante Acho que. É, Bia, muito obrigado por você ter conversado aqui com a gente. Muita. É, você falou, ah, não sei quando vai. Eu também não, mas a gente vai tentar fazer o mais rápido possível. É, sei lá, segunda-feira, não sei, é o tempo de renderizar, editar, subir. Porque. É, é, eu, por isso que eu te pedi para fazer, você atendeu prontamente, porque é a gente precisar derrotar essa medida provisória. Valeu. Obrigada. Valeu, Bia. Falou? Um Fique ligado aí no próximo Tecnopolítica. Bye-bye.